0: Ed eccoci gentili radioascoltatori alla moviola di questo turno infrasettimanale, il decimo della Serie A. Un ringraziamento particolare a Luca Gattuso e Lorenzo Baletti per la collaborazione in redazione, e a Mino Natalino per il lavoro alla console. Nell'anticipo del martedì l'arbitro Bante aveva negato un rigore per parte a Genoa e Milan e nel finale aveva annullato una rete di Rigoni che invece era in posizione Regolare. E adesso le partite che si sono disputate nella serata di mercoledì e partiamo da Chievo Bologna 1-1: il risultato finale. L'arbitro Pasqua di Tivoli che non dirigeva in ADA il 13 dicembre 2015. In avvio manca un rigore agli Scaligeri, Castaldella Fossa Spolli placcandolo tra dietro e questo proprio davanti all'arbitro Pasqua che non fischia. Errore grave. Il Bologna passa in vantaggio al 52esimo con un tiro di Pulgar deviato da Spolli. Il pareggio arriva al, 77, al settantesimo sotto autorete di Embaie dopo un'incursione di Etemai che parte in posizione regolare. E andiamo a Firenze, partitasi conclusasi alle 23.30 in seguito alla sospensione per maltempo, al 17 del primo tempo. Il Crotone passa in vantaggio al 23 con Falcinelli che sfrutta una mancata presa di Tatarusano su un pallone innocuo. Subito dopo questo episodio, Babacar reclama in rigore per la cintura di Rosi, di parere contrario l'arbitro Gavillucci che lascia giocare qualche dubbio su questa valutazione. Falcinelli. Nelli solo davanti al portiere Viola al 57esimo, ma è in fuorigioco e si alza subito la bandierina dell'assistente. A 5 dal novantesimo la Fiorentina pareggia con Astori a un passo dalla porta. Lo tiene in gioco Mesbah, gol buono quindi. Un minuto dopo Clayton mette giù Calanici in piena area calabrese. Sarebbe rigore per i Viola se l'attaccante non fosse pescato in leggero fuorigioco. A San Siro l'Inter ha battuto il Torino per 2-1 con una doppietta di Icardi. È regolare e fortuno... fortunoso il primo gol dell'attaccante interista, quello con cui porta in vantaggio la squadra nerazzurra al 35esimo. Hart non trattiene un passaggio di Candreve, l'attaccante nerazzurro tenuto in gioco da Barrecchia e Iago Falche devia involontariamente il pallone in rete con il ginocchio sì, destro. Al 55esimo Acqua rischia il rigore spostando con un tocco sulla schiena Icardi che stava cercando in salto di raggiungere un cross di Candreva. L'arbitro massa fa giocare molti dubbi su questa scelta. Al 62esimo, ancora sul punteggio di 1-0 per l'Inter, manca un clamoroso rigore al Torino, protagonista Miranda che prima trattiene Maxi Lopez fuori aria e poi dentro l'area gli fa una cravatta sul collo con l'alto braccio. L'arbitro non vede bene, l'addizionale Irati non lo aiuta e spuma il rigore per il Torino. A distanza di pochi secondi la squadra Granata pareggia con Belotti che sfrutta un pasticcio tra Murillo e Ansaldi con il primo che atterra involontariamente il compagno. E lascia via libera Belotti. In avvio d'azione Maxi Lopez è in fuorigioco quando cerca di colpire di testa il pallone che gli perviene però da un calcio di rinvio del portiere e questo è uno dei tre casi in cui il fuorigioco non viene punito. Al 66 Moretti davanti alla linea di porta intercetta con la spalla un colpo di testa di Brozovic da due passi. La gol line Technology conferma, non è gol. A due minuti dal 90esimo Cardi porta in vantaggio l'Inter con un missile dopo aver avuto la meglio in un corpo a corpo con Rossettini. Ne andiamo all'Olimpico dove la Lazio ha superato il Cagliari per 4-1. Subito dopo la rete di Keita, la prima dell'incontro l'arbitro Celi nega due rigori alla squadra laziale in entrambi i casi per falli di muro nel primo caso il capitano del Cagliari sgambetta parolo nel cuore della sua area nel secondo interviene da dietro su Immobile appena entrati in area è un vero e proprio tamponamento per l'arbitro di, di Bari è tutto in regolare, incredibile il rigore per la Lazio arriva al ventitresimo quando Ceppitelli tocca Immobile destro sul sinistro che l'aveva anticipato dal dischetto Lex Granata firma il 2 a 0 al sessantesimo Boriello calcia al lato, il rigore concesso al Cagliari per il fallo di Keita che improvvisatosi difensore frana su Melchiorri il Cagliari riduce comunque le distanze all'ottantasettesimo con un'autorete di Wallace dopo una sponda di testa di Capuano che sbatte sull'avversario e finisce in porta autorete perché la spizzata di Capuano non era certo indirizzata verso la porta della Lazio e andiamo a Torino dove la Juventus ha superato la Sandoria per 4-1. E' buono il gol di Mazzucic, il suo primo gol in campionato perché il Croato sbuca dietro i difensori Doriani sul cross di Quadrado. E poi Chiellini è in posizione regolare al minuto 87 quando firma il poker della squadra bianconera. Un solo episodio relativo al successo del Napoli sull'Empoli per 2 0 Nel finale del primo tempo Skorupski si oppone a due palle gol del Napoli Prima su Mertens e poi su Kayakon Scattati entrambi in posizione regolare Buona in entrambi i casi la uh, prestazione dell'assistente Paganessi Ed eccoci a Pescara dove l'Atalanta ha superato la squadra di casa per 1-0 in un clima surreale eh, per i problemi legati al terremoto. L'arbitro guida, l'arbitro dell'incontro, rientra dopo aver sbagliato tanto in Milan-Sassuolo 4-3. La partita, come sapete, è stata interrotta al 32esimo per due minuti in seguito ad una forte scossa di terremoto che si è avvertita anche allo stadio. E andiamo a Reggio Emilia, dove la Roma in rimonta nella ripresa ha superato il Sassuolo per 3 a 1. E gli episodi sono tutti relativi a quanto accaduto nel secondo tempo. Appunto in avvio di ripresa Salà si scontra con Cannavaro nell'area emiliana. Non c'è falo del difensore che anzi ha la peggio riportando una contusione alla mano sinistra. Al 57 la Roma pareggia con Geco la rete di Cannavaro, ma il merito di Salà che resiste ad un'evidente trattenuta di Peluso e mette in azione il compagno di squadra. Bravo anche l'arbitro D'Amato che non ha fischiato il fallo e ha concesso invece il vantaggio ai giallorossi. Geco firma anche il sorpasso sul rigore concesso per uno sgambetto plateale di Lirola proprio ai danni del bosniaco. A 5 dal 90, Florenzi si fa male seriamente al ginocchio sinistro, atterrando in malo modo sul piede che sembra affondare in modo esagerato co- sul campo. È tutto con la nostra eh, moviola, grazie ancora a Mino Natalino per la collaborazione tecnica, a Luca Gattusa a Lorenzo Baletti per la collaborazione eh, in redazione. Un saluto a tutti gli affezionati ascoltatori di Radio Rai 1.